0: L'Infomag, le magazine de la rédaction. Merci d'être avec nous sur le 95.8, c'est l'heure de l'Infomag et pour vous accompagner Cyril et Marie. Bonjour Cyril.
1: Bonjour Marie, bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui. On
0: part tout de suite du côté du sommaire, on parle des élections européennes aujourd'hui.
1: Zoom ce matin sur le candidat Charles-Henri Gallois, à, 20, à tout juste 25 ans, il part sous la bannière de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, un parti euh, méconnu, peu connu en tout cas, sur lequel nous tenterons de faire la lumière avec lui. Et une particularité, un parti qui au Parlement européen, s'il reste fidèle à ses idées, devra défendre la sortie de la France de l'Europe, est-ce compatible Nous vous poserons la question tout à l'heure, Charles-Henri Gallois, vous êtes notre invité aujourd'hui.
2: Bonjour à tous les auditeurs de Radio Morvan.
1: Bonjour, merci d'être avec nous, on vous retrouve dans cinq minutes.
0: Les titres de l'actualité.
1: Le billet de TER, le train express régional, coûte désormais moins cher les samedis en période estivale en Bourgogne, c'est ce qui est venu annoncer Jérôme Attou, délégué des TER de Bourgogne jeudi dernier à l'occasion du comité de ligne étoile de Nevers, jusqu'à moins 60% sur les billets sans présentation de carte de réduction, pas sûr que cela suffise à satisfaire les membres du collectif Nevers-Dijon, deux heures. Ils réclament, eux, une réduction de 20 minutes du temps de trajet en train entre les deux villes. L'office de tourisme de Château-Chinon et du Haut-Morvan devrait lancer deux e-randonnées prochainement sur les pas de François Mitterrand et autour de la chapelle de faux -Boulouin. Inauguration programmée le 5 juin prochain. Le député d'Hivernais Christian Paul signe un nouveau courrier adressé au ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll. Il plaide pour des garanties quant au maintien des aides aux agriculteurs du bassin à l'étang et plaide pour la mise en place de mesures spécifiques envers les jeunes agriculteurs. Puis enfin poursuite, des ateliers pour la coopérative des savoirs du pays Nivernais-Morvan, après la radio la semaine dernière dans nos studios de Château-Chinon, c'est sur le lac, Dessait-on que sont attendus les membres du réseau d'échange réciproque des savoirs samedi prochain pour une initiation à la voile, c'est gratuit et c'est en plus ouvert aux proches des membres de la COP. On fait le point tout à l'heure.
0: On a lu pour vous ce matin un article de la Nouvelle République.
1: La Nouvelle République, France 3 Centre ou même le journal du centre, la presse régionale dans son ensemble en fait se fait écho du casse-tête que doivent résoudre les petites communes en marge des élections européennes. de Ce week-end, il faut trouver suffisamment de panneaux pour permettre d'afficher la vingtaine de candidats ainsi que les programmations de réunions électorales. Les mairies ressortent les anciens panneaux de bois et font appel au système des scinde Des panneaux en deux on utilise les murs dans la continuité des installations officielles. Le législateur fait preuve de souplesse, nous dit la Nouvelle République ce matin. On en reparle tout à l'heure dans le On a lu pour vous.
0: L'information insolite, on parle aujourd'hui du Drinkable Book. Ah,
1: vous traduisez euh, le livre à boire. C'est l'invention d'une équipe de chercheurs américains. Un livre constitué d'une quarantaine de pages détachables, fabriquées dans une matière particulière. Elle permettrait de filtrer l'eau et de diminuer de près de 100% le nombre de bactéries. Un procédé technique rendu possible en insérant les feuilles dans la boîte fournie avec le livre au total cet ouvrage comprend de quoi filtrer de l'eau pour une consommation personnelle pendant 4 ans. On se demande pourquoi avoir choisi ce format de livre. Chaque page contient en fait des conseils de prévention sur le thème de l'eau potable ou du développement durable. Fast test en 2014, diffusion en 2015. On en parle avec toi Marie, tout à l'heure.
0: Direction la maison du parc à saint
1: Là-bas s'est ouvert en avril dernier le bistrot du parc installé dans le nouveau bâtiment d'accueil. C'est une vitrine du patrimoine Morvendio et, et plus largement Bourguignon dans une décoration voulue traditionnelle. Les visites Pourront s'y restaurer et découvrir les productions Morvandel. De des expositions, des conférences et des concerts viendront apporter animation et culture. Visite guidée aujourd'hui avec Anne-Sophie Gamet. Elle est directrice de la maison de tourisme du parc. Elle sera notre invitée dans quelques instants.
0: Oui, nous le disions à présent, hein, nous parlons des élections européennes aujourd'hui.
1: Elles approchent à grand pas. et ce vendredi, le 25 mai prochain, 9 eurodéputés, députés, 9 suppléants seront éligibles pour la circonscription Grand Est qui regroupe les 18 départements de la Champagne-Ardenne, de la Lorraine, de l'Alsace, de la Franche-Comté et bien sûr de la Bourgogne. Avec nous aujourd'hui le candidat UPR Charles-Henri Gallois, bonjour.
2: C'est donc ce dimanche 25 mai. Je ce veux...
1: dimanche 25 mai, merci pour, pour cette euh... précision. Voilà, voilà pour, pour les... les élections. Merci euh, le candidat UPR Charles-Henri Gallois, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui en direct dans nos studios de château chilon vous partez donc sous la bannière de l'upr une liste enregistrée divers Tu upr pour union populaire républicaine c'est comme ça qu'on a trouvé en tout cas sous les statuts voilà, exactement de la mais
2: en fait ça a été euh, faut savoir que ça a été changé Ils nous avait classifié en divers droites par défaut sans analyser les programmes or il y a quand même une commission au ministère de l'intérieur qui s'occupe de ces choses là après l'analyse de, de notre programme qui est largement inspiré du cnr le conseil national de la résistance de, de 44 ils ont décidé de nous classer en divers parce qu'effectivement, une des particularités de, de notre mouvement, c'est qu'on rassemble des gens venus de gauche, de centre, de droite... Et on n'a pas un parti, euh, disons un programme qui serait de gauche ou de droite, c'est vraiment un programme fédérateur pour assembler tous les Français et pour euh, rétablir, récupérer notre démocratie en sortant de l'Union Européenne. Donc
1: je suppose qu'on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Oui, justement, l'UPR, un parti fondé par François Asselineau en 2007. Euh, vous nous présentez ce parti, pas forcément connu des Français. Oui. alors exactement, vous il allez il me dire qu'il progresse. En...
2: Il progresse, il progresse, on va en parler. Il a été créé exactement le 25 mars 2007, donc c'est quand même une date symbolique, puisque c'est... C'est le 50e anniversaire du traité de Rome et on l'a créé à cette date-là pour appeler tous les Français à sortir de, de l'Union Européenne. Donc l'UPR, en quelques mots et en quelques chiffres, on est maintenant à plus de 5170 adhérents, ce qui, est, ce qui est quand même assez conséquent en, en, en politique, surtout qu'il y a beaucoup de, de partis euh, qui annoncent des chiffres un peu fantaisistes. Nous, si vous voulez, vous pouvez venir euh, dans, nos, dans nos bureaux et euh, constater sur huissier nos 5170 adhérents beaucoup de parties qui, qui sont en double ou triple les chiffres des vrais adhérents. Ce que vous pouvez faire, c'est aller sur... Euh la, la commission euh, des comptes de campagne, vous prenez leur cotisation vous divisez ça par 30 euros et vous voyez qu'ils mentent de façon éhontée sur leur, leur nombre d'adhérents.
1: Ça c'est votre technique pour vérifier la véracité du nombre d'adhérents affiché Exactement, par les partis. c'est une technique comme
2: une autre mais ça serait intéressant en fait on, on voit par exemple qu'il y a dans les entreprises par exemple sont, leurs comptes sont vérifiés, le bilan, le compte de résultat par des commissaires aux comptes. Ça serait intéressant euh, de vérifier également le nombre d'adhérents des partis politiques parce qu'il y a pas mal de partis politiques qui sont invités après dans les médias parce qu'ils revendiquent tant d'adhérents je pense à Nouvelle Donne et nos citoyens qui viennent tout juste de se créer qui reçoivent une promotion assez phénoménale par rapport à la taille et aux idées qu'ils proposent et euh, ils revendiquent 6000 adhérents quand on vient de se créer enfin il faut être un peu sérieux au bout d'un moment quand c'est très très dur pour les gens d'adhérer à un parti politique surtout avec euh, le climat actuel en fait les gens sont dégoûtés de la politique et on les comprend et, et je vais leur expliquer, je vais expliquer pourquoi ils sont dégoûtés de la politique un peu plus tard donc quand on affiche, quand on affiche des, des chiffres de ce type, il y a quand même euh, des questions à se poser.
1: Vous êtes satisfait de votre nombre d'adhérents en tout
2: cas C'est, euh, Si vous voulez, on, on a le nombre d'adhérents qui double quasiment chaque année. Et alors, quand bien même, on n'est pas présent dans les grands médias. On a notre site internet upr.fr qui est le premier ou le deuxième site euh, politique le plus consulté de tous les partis français sur internet. Donc, en fonction des semaines, on est pour
1: premier ou deuxième. Euh... On a vérifié, ça c'est effectivement euh, vrai, en ouais. revanche en termes de représentation médiatique, sans passer par les médias mainstream, c'est-à-dire les grands médias euh, on trouve pas en revanche de page Wikipédia par exemple pour François Asselineau Exactement. ou pour l'UPR. Alors bon, Wikipédia pas source fiable, on est d'accord, pour autant c'est incontournable pour euh, pour se Exactement. faire connaître.
2: Qu'est-ce que vous nous dites à ce sujet On subit tout simplement, euh, comme pour les, les grands médias, une censure de la part de Wikipédia France. Il faut savoir qu'on est présent sur Wikipédia dans d'autres langues, euh, une dizaine de langues, de même et Wikipédia France dit qu'on n'est pas assez représentatif. Alors qu'est-ce que c'est être représentatif Je vois par exemple le NPA de M. Besancenot et Poutou qui sont présentes sur 5, 5 circonscriptions pardon, sur 8, qui ont 2500 adhérents, eux sont invités dans tous les grands médias. Il y a des questions à se poser, mais je, je peux vous donner une des raisons. en fait, Si vous voulez, on aura l'occasion d'en reparler plus tard, c'est que tous les partis politiques de l'extrême gauche à l'extrême droite proposent une autre Europe, une autre Europe qui est impossible, alors que nous, on propose d'en sortir. Donc forcément, c'est pas bien dérangeant euh, d'arriver et dire qu'on veut une autre Europe. Il y en a qui parlent d'Europe sociale, Europe écologique, euh, très bien, très bien. Mais ce, ce qu'il faut que les auditeurs sachent, c'est que pour changer ne serait-ce qu'une seule ligne des traités européens qui régissent tout le cadre politique actuel et tout le cadre français, il faut l'unanimité des 28 États. Ça n'arrivera jamais. Pourquoi ça n'arrivera jamais Mettons que euh, vous dites qu'il y ait 50% de chance dans chaque pays, d'avoir un gouvernement, soit un gouvernement de gauche, soit un gouvernement de droite. Ça veut dire que cette possibilité, elle est multipliée après sur les 28 pays. Pour avoir la probabilité que ça arrive, si vous voulez, c'est 0,5 à la puissance 28. Ça correspond à 0,0000004% de probabilité que ça arrive. Ça n'arrivera jamais, sans tenir en compte, bien sûr, de toutes les divergences nationales. Si vous voulez une Europe sociale, il faudrait quand même contrôler les, les flux de capitaux, etc., la Grande-Bretagne, le Luxembourg, l'Autriche vivent de ça par exemple. Vous croyez que ce soit un gouvernement de gauche ou un gouvernement de droite, ils vont pas remettre en cause leurs intérêts nationaux. Donc tous ces gens actuellement, et la campagne des Européennes est, est, une, est une farce, parce que tous les grands partis vous proposent soit de changer d'Europe ou de changer l'Europe. Quand ces messieurs arrivent et vous dit, vous dites euh, vous disent pardon euh, qu'ils veulent, qu'ils vont vous proposer, ils vont changer l'Europe. Ils prennent les gens pour des imbéciles. Je prends un exemple. En 1979, le Parti socialiste lançait sa première campagne pour les élections européennes, lançait sa campagne sur le slogan Changer l'Europe. En 2009, les dernières élections européennes, il y a eu l'arrivée internet entre-temps, leur slogan c'était changerl'europe.fr. Si ça rien passé en 30 ans, ça ne va pas pu, plus se passer demain. Donc, je, On peut attendre longtemps, on peut attendre 35 ans, on peut attendre 50 ans, 60, 70 ans. En attendant, la France sera morte, elle sera complètement désindustrialisée. Ce,
1: ce, ce que vous dénoncez euh, en clair, c'est une sorte d'immobilisme de la part des grands partis qui ont été au pouvoir succès, successivement. Vous, ce n'est pas que d'immobilisme. Qu vous, vous aujourd'hui, vous souhaitez sortir de l'Europe. Euh, Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans l'Europe telle que elle a été construite jusqu'à présent et telle qu'on la connaît aujourd'hui Qu'est-ce qui ne marche pas Qu'est-ce que vous dénoncez particulièrement
2: alors, il y a beaucoup de choses à, à dénoncer. La, la première, par exemple, on peut parler de ce que ça nous coûte, parce que souvent, on est dans les, les européistes sont dans les, dans les slogans, dans l'incantation, c'est-à-dire, c'est souvent une période, c'est de l'intimidation. C'est l'intimidation pure et simple, parce que qu'est-ce qu'ils vous disent Ils vous disent « vous disent, si vous sortez de l'Union Européenne, ça va être la catastrophe, euh, la France sort de l'histoire », disait Hollande, « mais c'est en ce moment même qu'on est en train de sortir de l'histoire ». Les gens vous disent, ils sont dans la tentation, ils vont vous dire non, si vous si vous, vous rendez pas compte, on peut pas sortir, regardez par exemple ce que ça nous rapporte, la PAC, les régions. Ce qu'il faut savoir si on parle de la PAC, et c'est très intéressant dans votre flash info, vous parlez de Christian Paul qui parlait de, de défendre les agriculteurs. La PAC,
1: c'est un sujet pris dans cette débat le
2: Il est là à mendier auprès de l'Europe de euh, des subventions. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Union européenne ne crée rien et que l'argent de la PAC, c'est de l'argent français. Pourquoi c'est de l'argent français Au dernier budget de l'Union Européenne, la France a donné 21 milliards d'euros et on a reçu 13, dont la PAC. Donc C'est-à-dire c'est comme si je vous donnais 500 euros, vous m'en rendez 300 et je dois vous dire merci. L'argent de la PAC, c'est de l'argent français. Donc si demain on sort de l'Union Européenne, on garde l'argent de la PAC et il y a 8 milliards d'euros qu'on économisera. Ça nous coûte juste
1: en... en si Alors où sont partis les 8 milliards d'euros d'après vous
2: Déjà, ils paient euh, grassement euh, tous les fonctionnaires européens ça c'est la première chose et après c'est à dire que il y a des pays gagnants il y a des pays perdants C'est y a des pays qui sont qui ont un, un excédent fiscal et un autre qui ont un déficit fiscal la France de, perd 8 milliards d'euros chaque année l'Allemagne c'est le plus gros contributeur perd 11 milliards et il y a tous les pays de l'Est pourquoi les pays de l'Est sont rentrés au delà du fait qu'ils qu qu bénéficient d'un grand marché et qu'ils ont un coût du travail on peut parler du SMIC en Bulgarie à 159 euros par mois donc ils bénéficient des délocalisations etc ils sont subventionnés c'est à dire que pour eux c'est intéressant de rentrer en Europe. Quand les Européistes vous disent « oui, regardez, il y a des pays qui tapent à la porte de l'Europe », forcément, on vous propose de l'argent gratuit qui n'accepterait pas. Par contre, c'est après que les choses se gâtent. Et euh, la Grèce, euh, l'Espagne et le Portugal qui sont en voie de pour pourraient vous en parler. Donc, euh, c'est-à-dire que ça, ça nous coûte de l'argent. Ça, c'est le, le budget. Ça nous coûte aussi de l'argent, tout ce qui est pour les entreprises, tout ce qui est le, le coût de normes, tous les coûts euh, liés aux, aux normes
1: européennes. Oui, mais que, euh, que vont vous dire aux adversaires Ils vont vous dire nous, on veut construire l'Europe. À terme, voilà, on veut, que, bah, on veut que ça fonctionne. Forcément, il va falloir aider les nouveaux pays entrants. Si on veut se fédérer et si on veut lisser les niveaux de vie, les salaires, etc. C'est ce qu'on va vous dire, non? Alors, est-ce que il faut attendre? Vous, vous dites, ce qu non, savoir, on sort tout suite de suite. Ce qu'il
2: faut savoir, c'est que les traités européens, c'est tout le contraire. C'est très européen, et comme je vous ai dit, il faut l'unanimité pour les changer, donc vous ne les changerez jamais. Et en l'état actuel, les traités européens, c'est la concurrence fiscale, sociale, etc. Et comme je vous l'ai dit. La, la Bulgarie a, qui a un SMIC à 59 euros par mois, vous si vous parlez de SMIC européen, la, la Bulgarie à 59 euros, le Luxembourg à 1920 euros, c'est quoi le SMIC européen Ça va être 400 euros par mois, comme les un quart d'allemand qui touche 400 euros par mois, si c'est ce qu'on veut, tous les fédéralistes, tous les européistes dans les grands médias, si c'est ce qu'ils veulent vraiment, ils vont dans les grands médias, à ce moment-là, ils disent aux français, on met un SMIC à 400 euros par mois. Ces mêmes européistes qui vous disent, il faut garder l'euro, etc. Mais sauf que l'euro est beaucoup trop surévalué par rapport à la compétitivité française. Il est surévalué, les études économétriques disent à peu près de 30%. C'est-à-dire que si on veut garder l'euro pour que ça marche, comme on ne peut plus faire de dévaluation externe, donc de dévaluation du taux de change de la monnaie, ce qu'on appelle une dévaluation interne, c'est ce qui se fait en Grèce, au Portugal, en Espagne, bah, ils doivent, ces, grands, ces messieurs ils doivent aller devant les Français et ils vont leur dire, on va garder l'euro, on va baisser vos salaires de 30%. Bizarrement, ils ne le font pas. Et maintenant, ils sont dans la cantation. Si, si vous sortez de l'euro, ça va être la ruine. Non, la ruine, c'est maintenant. La ruine, c'est maintenant. L'euro, ça a coûté déjà rien qu'en plan de social 69 milliards d'euros. Donc ça, c'est les coûts directs. Et si vous prenez les coûts indirects... Parce qu'après, forcément, quand vous êtes plus compétitif, vous avez du chômage. Ces européistes qui vous disent si on sort de l'euro, ça va être de la catastrophe, est-ce qu'ils calculent le coût du maintien de l'euro des, des millions et des millions de chômeurs Les chiffres du chômage, on vous annonce 3 millions de chômeurs Ça c'est la catégorie A, c'est les demandeurs d'emploi Mais il y a des gens qui bossent par exemple 5 heures par mois Ces gens-là voudraient travailler plus C'est aussi des chômeurs Si on prend le les chiffres total du chômage, on est quasiment à 6 millions de chômeurs Et ça, c'est il y a une grande partie qui est due à l'euro donc c'est très bien que ces gens-là, ils arrivent dans les médias ils vous disent on ne fait pas de dévaluation externe, on fait une dévaluation interne, on, on, donc la dévaluation interne, on baisse les salaires de 30%, et puis on ajuste aussi, on, on augmente le chômage, c'est ce qui se passe dans tous les pays du Sud. Donc si, euh, je table, en garde sur table.
1: Je précise que vous êtes issu d'une formation en commerce, hein, d'où votre connaissance euh, sur le système monétaire, dont vous avez preuve en tout cas, dont vous tirez euh, les analyses pour le, pour le, pour le parti de l'UPR. Un rapide passage sur vous-même, vous êtes, vous êtes Nivernais. Euh, comment est-ce que l'on décide de se lancer en politique à tout juste 25 ans quand on débute sa vie professionnelle Et comment est-ce que l'on conjugue euh, ces moments d'insertion sur le marché de l'emploi, visiblement, et c'est réussi et transformé pour vous, avec une carrière politique naissante
2: Alors si vous voulez, à l'UPR, on n'est pas des professionnels de métier, donc euh, ça se fait euh, hors des du temps de travail, et euh, la campagne pour les européennes, par exemple, c'est simple, j'ai pris des vacances, et j'aurai pas de vacances, par exemple, cet été. C'est un engagement bénévole. Et pourquoi je me suis engagé Comme je voulais, comme vous l'avez très bien rappelé, j'ai une formation qui est plutôt de commerce et d'économie, et je me suis rendu compte que l'euro nous menait tout droit à la catastrophe. Et alors après, il y avait quelque chose que je comprenais pas, en fait, parce que, malgré tout ce qu'on peut dire, que ce soit euh, Sarkozy, Hollande, etc., c'est des gens intelligents. Les gens qui ont gouverné la France après... Euh, le général de Gaulle sont des gens intelligents même s'ils l'ont trahi et euh, je ne comprenais pas en fait pourquoi ces gens là faisaient des choses comme l'euro qui était complètement contraire aux intérêts de la France Donc, il y avait quelque chose qui me manquait dans le puzzle pour, euh, pour comprendre euh, tout le, le système européen et j'ai découvert justement l'UPR de, de François Asselineau un euh, enfin, mouvement politique auquel j'ai adhéré en 2012 et qui m'a donné les clés pour comprendre tout ce qu'il y avait derrière la construction européenne, entre autres le, le rôle des états unis on n'en parle jamais, on est le seul parti à dénoncer le, le rôle des états unis à la construction européenne. Si vous voulez, c'est qu'après-guerre, il y a eu les conférences de Téhéran, Yalta et Postdam, et euh, l'URSS qui était une dictature a pas fait dans la dentelle, ils ont envoyé les chars, et euh, les Américains ont lancé ce qu'ils appellent le processus de construction européenne. Et si vous regardez bien, c'est pour ça que le périmètre de l'UE, qui est la phase politique, est quasiment le même que euh, l'OTAN qui est la phase militaire. Et si vous n'avez pas ça en tête, cette euh, construction américaine, cette domination euh, de, des états unis sur, euh, sur l'Europe, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi la Turquie doit absolument rentrer en l'Union Européenne, parce que les Américains veulent faire coïncider le périmètre de l'OTAN et des états unis ils veulent encercler la Russie. Vous ne pouvez pas comprendre euh, pourquoi la France, contre ses intérêts les plus vitaux, euh, par exemple soutient des, des, le, les rebelles de Syrie. C'est-à-dire que la Syrie, tout ce qui est Syrie, Liban, c'est des intérêts traditionnels de la France avec lesquels on avait beaucoup de liens. C'était, je crois, à l'époque de, de François Ier où on protégeait les chrétiens d'Orient, etc. C'est des vieilles histoires et qui la France a beaucoup d'intérêts. Mais on vient faire les larbins des États-Unis. Et ça, vous pouvez pas le comprendre si vous n'avez pas en tête cette construction européenne.
1: Lorsque, le, euh, lorsque les eurosceptiques, au début de la création européenne, Alors, voilà, non, euh, on n'est
2: pas eurosceptiques en fait.
1: J'aurais cru ce terme d'eurosceptique. Mais les eurosceptiques eurosceptique ont existé quand même. Ça voilà, ça veut
2: dire qu'on doute en fait. Et nous, justement, une grande différence à l'UPR, c'est qu'on ne doute pas de la construction européenne. On ne dit pas faudrait renégocier tel ou tel traité. Alors, Alors justement, impossible. ce, ce, on ce on sait qui c'est, ce sortir.
1: Ceux qui doutaient avaient peur de perdre leur suprématie nationale au profit euh, de l'Europe. Vous nous dites qu'il y a encore un échelon supplémentaire. C'est pas un génie c'est que
2: l'Union Européenne est dans la main des États-Unis et ça se matérialise actuellement par la négociation du traité transatlantique. Faut que les Français sachent, on n'en parle pas beaucoup, comme, comme tout ce qui est nouveau traité européen et soi-disant avancée européenne qui se fait dans le dos des peuples. Le traité transatlantique, il y a deux conséquences majeures. La première, c'est pour la démocratie. Déjà, j'y reviendrai, l'Europe en soi est une hérésie pour la, la démocratie, mais ce traité transatlantique, va permettre à des grandes firmes multinationales d'attaquer les États via des tribunaux d'arbitrage privés. C'est-à-dire que si demain, euh, Monsanto est pas satisfait que la France euh, ait des réticences sur les OGM, il pourra attaquer l'État français en disant euh, que c'est de la concurrence déloyale, et euh, va traîner l'État français devant une justice privée, pour faire accepter les OGM aux Français. Donc c'est concrètement la fin de la démocratie, on en revient à des féodalités dignes du Moyen-Âge. Et il y a une autre conséquence, on parlait tout à l'heure de l'agriculture ou de, ou de l'industrie, c'est que forcément ce traité-là, c'est la fin de toutes les barrières tarifaires et non tarifaires. Donc il en tarifaire dit aussi entrée massive, d'OGM, gm Poulet Chloré, Bœuf aux Orbonnes, etc. Tous les Européens vous disent non mais ça on n'acceptera pas les candidats au Parlement européen, mais le Parlement européen n'a aucun droit de regard là dessus. C'est la Commission qui négocie au nom de tous les pays. Et madame Petit euh, non madame Brick, excusez moi, qui était euh, ministre du commerce extérieur, euh, elle-même disait qu'il n'avait pas accès au dossier. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter de prendre les Français pour des imbéciles. L'agriculture américaine, c'est une industrie hyper intensive, avec des armées en plus de travailleurs payés 3 francs 6 sous venus du Mexique. Et ça va évidemment balayer euh, toute notre agriculture. Christian Paul au lieu de, de mendier euh, des subventions auprès fort, de la Commission hein, le, européenne. Le, le, le,
1: ça. le député Nivernais, on pas.
2: C'est le terme parce que forcément, quand on n'est pas, on n'a plus le, si vous, les reines du pouvoir, donc on est obligé de mendier auprès d'une autre institution qui s'appelle l'Union européenne. Au niveau de l'industrie, vous avez le coût de l'énergie de 50% moins cher aux États-Unis parce qu'ils ont, ils exploitent le pétrole et le gaz de schiste. Vous avez un dollar qui est très très faible par rapport à l'euro. Donc, au niveau de l'industrie, c'est la même chose. On va vers une des désindustrialisation massive de tous. la France du fait du traité transatlantique. Donc, la France n'a aucun intérêt à faire ça. Et ça montre bien, pour rentrer dans ces négociations-là, de toute façon, ils le font tous, UMP, PS, UDI, etc. Ça montre bien qu'on est dans un cadre de soumission.
1: Donc, c'est une photographie euh, à l'instant T, une photographie également historique. Hein. On est remonté très loin jusqu'à jusqu'à au moins France 1er pour, pour, pour expliquer d'où est-ce que tout cela découlait. Euh, Qu'est-ce qu'on propose euh, chez vous à l'UPR, on sort de l'Europe, ça on l'a compris. Euh... De l'euro également et de l'OTAN, ouais. euh, qu ce que je vous l'ai dit. qu'est-ce que l'on met en place à la place, justement
2: Mais c'est-à-dire que 170 pays du monde euh, vivent comme ça sans institution supranationale. Si demain la France sort de l'Union Européenne. Ça ne va pas être la, la Corée du Nord, euh, comme veulent bien nous le dire tous les européistes, pour nous faire peur. Si demain la France sort de l'Union Européenne, on sera toujours au Conseil de sécurité de l'ONU, on sera toujours dans les grandes institutions, le FMI, l'UNESCO, etc. On aura toujours le deuxième réseau diplomatique du monde avec plus de 150 ambassades. Si vous voulez, comment font euh, les 170 autres pays du monde Comment font euh, la Suisse, la Norvège et l'Islande, qui sont trois pays d'Europe hors de l'Union Européenne et qui se portent infiniment mieux que tous les pays de l'Union Européenne
1: des auditeurs qui ne connaissent pas spécialement les arcanes de la construction européenne, de son fonctionnement, voire même de la politique, parce que simplement on est occupé à son emploi, quand on en a un déjà, on est occupé à son emploi. Est-ce que c'est imaginable pour eux Comment peut-on leur expliquer qu'on va rétro-pédaler qu'on va revenir au franc, vraisemblablement, vous maîtrisez euh, les, le système monétaire, etc. Comment est-ce qu'on explique si vous, Il y a eu des études
2: pour la sortie du attention, franc, attention derrière,
1: on recule. On, il y, on y, y a eu des études
2: pour la sortie du franc, entre autres de Jacques Sapir, Philippe Murray, qui ont fait une étude très détaillée là-dessus. Il y a aussi des études de Natixis, études très détaillées euh, là-dessus. disent que la sortie du franc du fait de regain de compétitivité pourrait créer, euh, dans le scénario le plus pessimiste, un million d'emplois. Donc tous les gens qui vous font peur prennent les gens pour des imbéciles. Et euh, c'est si vous voulez, c'est quand il n'y a plus d'arguments, quand il n'y a plus du factuel. Les Européens, ils sont dans un dogme. Ils sont dans un dogme, ils sont dans une espèce de, de religion. Ils vous disent si on sort, c'est la catastrophe. Mais nous, on parle de fait. Je vous ai parlé tout à l'heure de la PAC, je vous annonce des chiffres. Nous, on est dans le fait, on est dans le pragmatisme, on n'est pas dans l'idéologie. » Et, euh, et c'est une évidence que sortir de l'Union Européenne, c'est pas la catastrophe qu'on nous annonce. c'est demain euh, si vous sortez de l'Union Européenne, les gens auront toujours leur emploi. Enfin concrètement, le soleil va se lever, vous pourrez acheter votre pain à la boulangerie, c'est pas parce que vous sortez de l'Union Européenne que le monde va s'arrêter. Je sais qu'on a des prophètes de l'apocalypse en face, mais euh, ça va ça, ça se passera euh, ça
1: se passera bien. On quoi. imagine bien que le soleil continuera à se lever ça. On vous l'accorde clairement l'Europe économique et l'Europe culturelle, l'ouverture des frontières, l'ouverture des frontières. L'échange euh, entre les différentes nations, euh, qu'est-ce que ça devient Les échanges sont, faci sont, les... sont facilités, on, on, on voyage plus simplement pour se faire plaisir, pour ses loisirs les, les échanges culturels
2: les échange culturel sont très bien, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la circulation euh, des personnes, par exemple, parler des travailleurs détachés, tout le monde, euh, tout le monde euh, maintenant est... Découvrent les travailleurs détachés au moment des élections européennes. Je vais vous dire... Les, veux...
1: les, 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 travailleurs de, les travailleurs détachés, pardonnez-moi. C'est des,
2: des gens qui viennent, par exemple, euh, d'autres pays de l'Europe où les cotisations sociales sont beaucoup moins élevées qu'en France. Ils viennent travailler en France avec les cotisations sociales de leur pays. Donc c'est des travailleurs bien moins chers que les travailleurs français. Et là, on a tout le personnel politique euh, qui est en pleine émotion là-dessus, comme par hasard, avant l'arrivée des élections européennes. Il faut savoir que le commissaire européen chargé de l'emploi euh, du Parti Socialiste Hongrois, vous allez voir, il est aussi socialiste que, que François Hollande ou Manuel Valls, il disait que ce texte est justement fait pour proposer des salariés bon marché. Donc c'est les gens qui vous parlent d'Europe sociale, la réalité de l'Europe, c'est celle-là.
1: L'Europe sociale, on est encore sur l'emploi, moi je vous parle des jeunes qui veulent partir en voyage simplement, on veut Mais aller en Espagne, on, on veut aller en Italie. Vous
2: pouvez voyager avant l'Union Européenne, il y a des gens d'autres pays du monde, d'Amérique du Sud, des États-Unis, ils voyagent quand même dans le monde, c'est-à-dire que c'est pareil, ça, si vous sortez de l'Union Européenne, ça, ça existera toujours, il faut arrêter de faire plus. Le soleil se lèvera. Le soleil Là, il se lèvera, exactement. Ouais, il se
1: couchera aussi. Le... C'est fort possible. Forcément. Cette <rire> grande idée de frontières ouvertes, de fraternité, de fédération, euh, bon, tout ça, c'est
2: sous-couvert. Il n'y a pas de fraternité, si vous voulez, avec l'euro. L'euro, un euro fort, les Allemands, s'ils si avaient le Deutsche Mark, par exemple, ils auraient une monnaie qui serait bien plus chère qu'ils qu l'ont actuellement. Donc, ils auraient des produits qui seraient plus durs à exporter. À contrario, la France et l'Italie, gagneraient à sortir, ils auraient des produits moins chers. Donc, c'est-à-dire que cet euro, par exemple, c'est l'industrie allemande qui extermine l'industrie italienne et française de leur, entre guillemets, partenaire que la fraternité européenne, c'est dans la tête des gens. Y, y, si vous voulez, il n'y a pas de peuple européen, il y a un peuple français. D'ailleurs, on voit que les Français, Car les, Pari les Parisiens sont prêts à, faire, à payer, par exemple, pour les Bretons et les Bourguignons pour aider, mais les Allemands ne veulent pas payer pour les Grecs, ou à contrario, même si les Grecs se portaient bien, ils ne le voudraient pas payer pour les Allemands parce qu'il n'y a pas de peuple européen. Et quand il n'y a pas de peuple, si vous revenez à l'étymologie de la démocratie, qui est Demos le peuple et Kratos le pouvoir, le, le pouvoir du peuple, la souveraineté du peuple, en soi, de transférer des, des pouvoirs à l'Europe, c'est antidémocratique, comme il n'y a pas de peuple européen.
1: Le 25 mai, on vote
2: Exactement, on vote. Et d'ailleurs, à ce titre-là, je voudrais passer un, un appel solennel à tous les Français et Françaises, en particulier aux, aux milliers et millions même, plutôt, d'abstentionnistes. Exactement, à tous les millions d'abstentionnistes. Pour, pour la première fois dans l'histoire, ils vont pouvoir voter pour un parti, l'Union Populaire Républicaine, qui propose pas une autre Europe qui dépend des 27 autres pays, mais qui, qui propose aux Français de sortir l'Union Européenne. Ça dépend que du peuple français. Et, et comme je vous l'ai dit, la France, si vous voulez le, étymologiquement, la France est le pays de, du peuple libre. Et ce qu'on propose aux Français, c'est de reprendre leur liberté et d'avoir foi en la France et de, et de se battre pour la France, et pas de, de se noyer dans une construction qui nous mène à la catastrophe.
1: Charles-Henri Gallois pour l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On a bien compris votre propos. On vote le 25 mai un parti qui propose d'utiliser le Parlement européen pour sortir de l'Europe, pour sortir la France de l'Europe.
0: Suite avec la Revue Presse.
3: Que se passe-t-il dans vos communes
1: la région Bourgogne lance l'opération samedi malin sur le réseau de TER intra-régional. Il faut doper la fréquentation des trains express régionaux, c'est ce qui ressort du comité de ligne tenu jeudi dernier à Nevers. Le directeur délégué des TER Bourgogne a annoncé cette mesure phare en phase expérimentale depuis samedi dernier sur la totalité de la période estivale. Les voyageurs devraient bénéficier d'une baisse pouvant aller jusqu'à moins 60% sur leur trajet sans présentation de carte de réduction. À château chinon l'office de tourisme devrait lancer prochainement deux e sur les pas de François Mitterrand et sur la chapelle de faux de nouvelles offres touristiques numériques qui permettront aux visiteurs de découvrir le haut Morvan guidé par une tablette. Dans le Morvan, toujours, le député Nivernais Christian Paul poursuit son soutien aux exploitants agricoles en marge des arbitrages à venir sur les orientations de la future PAC, la politique agricole commune. Christian Paul signe un nouveau courrier adressé au ministre de l'Agriculture et porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll. Le député rappelle les engagements pris par le président de la République en 2013 et liste les préoccupations des éleveurs Nivernais, le maintien de l'enveloppe de PMTVA, la prime de maintien aux troupeaux de Vageal ainsi que sa répartition en fonction du nombre de têtes de bétail, le transfert des fonds de la prime à l'herbe sur la nouvelle mouture ICHN, indemnité compensatoire de handicap naturel, ou encore les aides aux protéines animales et les mesures spécifiques aux jeunes agriculteurs. Puis enfin dans le Morvan, toujours la coopérative des savoirs poursuit ses ateliers après la découverte de la radio samedi dernier dans nos studios de Château-Chinon les membres du réseau réciproque d'échange des savoirs sont conviés à une activité voile ce samedi 24 mai au cours de deux séances programmées de 9h30 à 16h30 sur le lac des Setons également ouverte aux proches des membres du réseau d'échange des savoirs.
3: Que se passe-t-il dans vos communes
0: Merci Cyril. On poursuit avec la page météo. Nous le disions au début de l'émission, un temps agité cet après-midi Cyril.
1: Bien oui, surtout sur une large moitié ouest, c'est-à-dire à gauche d'une ligne ralliant Noir au nord, à Four au sud et excluant le secteur de Châtillon en Basois, à gauche de cet axe, il faudra prendre garde aux orages qui pourraient se déclarer dans le courant de l'après-midi ainsi qu'aux averses de grêle, essentiellement repérées sur les secteurs de Cône-sur-Loire et Luzy. Ailleurs, c'est-à-dire sur le secteur du Morvan, de monceau les à Lusy, ainsi que sur le Bazois, le temps sera nettement plus agréable. Avec un ciel moins menaçant, admettant une alternance de nuages et d'éclaircies plus calmes. Et c'est ce scénario qui devrait ensuite progressivement s'appliquer à l'ensemble des localités nivernaises pour le début de soirée. Les températures, cet après-midi, restent élevées, 21 à 22 degrés sur le secteur du Morvan, jusqu'à 25 degrés à l'ouest sur le secteur de Nevers.
0: Puis arriver de la pluie sous forme d'ondées passagères demain après-midi, mercredi. Ah
1: oui, tout déo, La matinée de demain, au début, sera calme avec un ciel légèrement voilé sur le nivernais, mais quelques belles éclaircies. Et l'on remarquera déjà demain matin, les premières ondées sur le vol de Loire à Cône ou la charité sur Loire. Les ondées qui sur ces secteurs vont se transformer en inverse degrés l'après-midi avec à nouveau des risques d'orage très localisés. Sur le reste département, bien, ce sont les ondées de la matinée qui vont se propager dans un ciel mitigé avec des nuages et de faibles fenêtres d'éclaircie. Attention à des pluies parfois plus soutenues sur le secteur de la puisée. Attention également au risque d'orage demain après-midi sur le secteur de l'usie. Les températures demain vont à nouveau remonter. Il fera chaud dès le matin. De 17 à 19 degrés, les valeurs minimales Toujours sur les reliefs, on attend jusqu'à 26 degrés demain après-midi. Ce sera notamment le cas à De Sise, Four, Préporché, Luzy ou Nevers, 25 degrés à Saint-Benin-d'Asie. 23 à 24 degrés partout ailleurs.
0: Et puis de la pluie jeudi matin, puis un ciel qui se dégagera progressivement.
1: Et progressivement, c'est l'adverbe qui va caractériser la journée de jeudi. On débute effectivement la matinée avec des averses très soutenues sur la majeure partie du territoire. On exclura simplement Cône ou la Charité sur Loire où le ciel se fera déjà moins menaçant. L'après-midi, on retrouve une alternance de nuages et d'éclaircies sur ce dernier secteur et des ondées passagères sur le reste du département avec quelques éclaircies. Enfin, le soleil sera de la partie dans un ciel sans nuages pour la fin de journée Attention toutefois au risque d'orage jeudi après-midi sur le secteur de l'Usi et aux nuages qui devraient rester davantage présents sur le secteur jusqu'à la tombée de la nuit. Les températures vont baisser jeudi 13 degrés. Attendu le matin sur l'ensemble du département, 17 à 19 degrés d'est en ouest. L'après-midi, le week-end s'annonce pluvieux, caractérisé par des averses orageuses soutenues mais intermittentes. On y reviendra dans le courant de la semaine.
0: Et hop, c'est printemps Place au tri et au recyclage
3: nous faisons de la place dans nos placards en triant et en recyclant tout ce qui ne nous sert plus. Et parmi nos différents objets, il y a les appareils électriques. Eux aussi, ils se recyclent. Nous verrons cette semaine que nous en avons énormément chez nous. Et nos experts vous donneront des astuces pour vous en débarrasser correctement afin de leur donner à tous une nouvelle vie. Les appareils électriques, ces objets qui peuvent avoir plusieurs vies, c'est toute cette semaine dans Place au tri et au recyclage et sur eco systèmefr Et hop, c'est prêt.
0: Place au tri et au recyclage
3: Bonjour, comme le papier, le verre ou le plastique, nos appareils électriques se recyclent. Mais quand on parle d'appareils électriques, de quoi parle-t-on Nous avons posé la question à Mélissa Bire, elle est experte chez écosystème
0: Alors les appareils électriques sont nombreux. Il y a évidemment ceux que vous côtoyez très fréquemment, comme le sèche-cheveux, la machine à laver ou la télévision. Et puis ceux auxquels on pense moins, comme bah, tous les jouets électriques ou encore euh, des clés USB pour ne pas les citer. Finalement, pour repérer un appareil électrique, c'est très simple. Ce sont tous les équipements qui fonctionnent sur pile, batterie ou secteur.
3: Et qu'est-ce qu'on en fait, ces appareils électriques
0: Les appareils électriques, il ne faut surtout pas les jeter à la poubelle. Et c'est d'ailleurs pour ça que tous ceux qui sont vendus depuis 2005 portent le sigle de la poubelle barrée. Ce qui signifie donc qu'ils doivent faire l'objet d'un tri particulier.
3: Pour avoir plus d'informations sur vos appareils électriques, un site vous attend éco-système.fr. À demain.
0: Voilà, suite de cette chronique, dès demain, même endroit, même heure. On poursuit avec le on a lu pour vous ce matin l'article de la Nouvelle République. Tiens.
1: La Nouvelle République qui s'intéresse au casse-tête des petites communes face aux nombreuses listes des candidats aux élections européennes. 25 par exemple pour la circonscription Massif-Central-Centre. Soit autant de panneaux métalliques à sortir. Problème, de nombreuses communes ne possèdent pas autant d'équipements et n'ont pas forcément les moyens d'investir à 80 euros le panneau métallique. La législation est pourtant claire. Le Code électoral stipule qu'une surface égale doit être atteinte attribue à chaque candidat, il doit pouvoir y apposer une affiche de 84,1 cm de haut sur 59,4 cm de large, ainsi qu'une affiche de taille moindre, annonçant les réunions électorales à venir. Réglementation précise, mais réglementation assouplie, nous dit la Nouvelle République. À Chédigny, par exemple, commune de 550 habitants en Indre-et-Loire, il n'y avait que 12 panneaux, il a donc fallu fabriquer 13 nouveaux avec les moyens du bord. À Avrier-les-Ponceaux, en Touraine, la municipalité a, elle, choisi de séparer les espaces disponibles en deux ou trois, et de faire tenir tout le monde, tant bien que mal, selon les recommandations, ou en tout cas les possibilités données par la préfecture spécialement. Le journal du centre, lui, s'est également fait écho de ce problème. La circonscription Grand Est, ce qui admet 23 listes, englobe la Nièvre. Et là aussi, il a fallu faire appel au système D. Pas question de réinvestir pour de nombreuses petites communes. Exemple à Ternan, où une planche a été rajoutée pour faire de la place à tout le monde. Exemple également à Lanoc le mollet où l'on recycle les anciens panneaux électoraux. Tout simplement, on vous rappelle, on vote le 25 mai.
0: Le maïs est la plante la plus cultivée dans le monde. On le trouve dans de nombreux produits du quotidien. Mais comment le cultive-t-on Quelles sont ses utilisations connues et méconnues En quoi sa culture est-elle bénéfique pour l'environnement
3: Du 12 au 30 mai, partez à la découverte d'une sacrée céréale qui pousse actuellement dans nos champs. Écoutez chaque jour sur votre radio un épi épatant, la minute info du maïs.
0: Le maïs, c'est Épimépat.
3: Plus d'infos sur le site c'est
0: Avec la filière maïs. La Minute Info du Maïs
3: qu'on se le dise, le maïs, c'est bon pour l'environnement. Gilles Espagnol, bonjour, vous êtes responsable du maïs chez Arvalis, l'Institut du Végétal. Pourquoi le maïs a-t-il un excellent bilan carbone et quel impact a sa culture sur la biodiversité L'impact positif sur l'environnement de la culture du maïs, je
4: le résumerai en trois points. Le premier point, c'est la production agricole qui consomme le moins de produits phytosanitaires à l'hectare. Tout ça euh, grâce aux capacités du maïs à être tolérant euh, aux maladies. Le deuxième point c'est la plante qui a la meilleure efficacité en termes de valorisation de l'eau. Et enfin, c'est une plante qui développe de fortes productions de biomasse, qui restitue beaucoup de paille et de feuilles euh, après la récolte au sol et qui contribue à maintenir la fertilité des sols. Le maïs est un très bon purificateur d'air car c'est une plante qui a une très bonne efficacité de photosynthèse. C'est la plante qui fixe des grandes quantités de dioxyde de carbone, de CO2. Pour préciser, le maïs en fixe entre 20 et 40 fois plus qu'un hectare de forêt. Par ailleurs, le maïs est une culture estivale qui produit un abri et de l'ombre à toute la faune. Les oiseaux de plaine peuvent trouver un abri, mais aussi, dans le cas des maïs irrigués, de l'eau nécessaire
3: à leur survie.
0: Le maïs, c'est épimépatte
3: Plus d'infos sur le site c'tepimépate.fr
0: Avec la filière maïs.
1: 7épi.mepat.fr pour, pour en apprendre davantage sur la filière. Maïs Marie, c'est l'actualité insolite et nous découvrons aujourd'hui une bien belle et bien nouvelle invention.
0: Et là où elle pourrait bien sauver de nombreuses vies, notamment dans les pays en voie de développement où l'accès à l'eau potable est difficile. Le Drinkable Book, traduisait le livre à boire, a été imaginé par une équipe de chercheurs américains menée par Brian Gartside. Cet ingénieur a mis en place un système ingénieux qui permet de nettoyer les eaux sales. Alors c'est présenté sous forme de livre rangé dans une boîte euh, une boîte rectangulaire euh, chaque feuille est fabriquée dans un papier spécial qui contient des nanoparticules d'argent qui attaquent les bactéries facilement détachables les pages s'insèrent alors dans la boîte hein, fournie avec le livre pour devenir des mécanismes de haute technologie l'eau serait alors filtrée et débarrassée de 99,9% des bactéries, il faut savoir que chaque année 3,4 millions de personnes meurent en raison d'une pollution des eaux, chaque page peut être elle réutilisée pendant 30 Jours, le livre permettrait ainsi de filtrer la consommation d'une personne pendant 4 ans. Non, en
1: face test en 2014. En... Voilà. Euh, diffusion au travers des ONG qui agissent en Afrique prévue en 2015.
0: Oh, C'est ça, voilà. Et en plus euh, donc, euh, de cet usage hein, pour filtrer l'eau, euh, les, euh, les ingénieurs ont choisi de sensibiliser également en mettant des messages hein, sur, euh, sur ces feuilles, euh, des messages de sensibilisation aux déchets hein, voilà, pour qu'ils évitent peut-être. Eh bien, de, de jeter leurs déchets, euh, voilà des messages et d'aller polluer l'eau. Et d'aller polluer l'eau, voilà, exactement.
1: Merci Marie pour l'actualité insolite. Tout de suite, c'est Matt que l'on retrouve et la sélection comics.
3: La sélection. la sélection Comics.
5: Salut, c'est Matt, l'animateur qui a une toile dans la main. Et justement, la sélection Comics d'aujourd'hui, c'est Ultimate Spider-Man Tome 1, un livre sorti chez Panini Comics qui vous aidera à découvrir Spider-Man. La sélection Comics. Peter Parker est un ado comme les autres. Bon élève et un peu introverti, il souffre régulièrement des brimades des costauds du lycée. Pendant la visite d'un labo high-tech, il est mordu par une araignée génétiquement modifiée et se retrouve avec des super-pouvoirs, puisqu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Il va devenir... Spider-Man. Bon, ok, ça, tout le monde le sait. Les origines de Spider-Man remontent aux années 60. Et au tout début du 21e siècle, Marvel a dû trouver une solution pour permettre aux kids qui venaient de voir les films de Sam Raimi de se lancer dans les aventures de lhomme araignée. Cette solution, c'est la ligne Ultimate, une gamme de séries qui propose de nouvelles aventures de personnages comme Spider-Man, les X-Men ou les Avengers, tels qu'ils auraient pu être s'ils avaient été inventés dans les années 2000. Ultimate Spider-Man, c'est donc une toute nouvelle série faite pour ceux qui ne connaissent rien aux comics et qui voudrait s'y mettre. Les aventures du jeune Peter Parker évoluent en parallèle de la continuité officielle des comics. Du coup, certains événements ou certains personnages sont un peu différents, voire modernisés dans Ultimate Spider-Man. C'est le cas par exemple du bouffon vert qui devient une sorte de gargouille. Et pour la petite histoire, le look de Electro dans Amazing Spider-Man 2 vient directement de cette série. L'info en plus, c'est que la série Ultimate Spider-Man dans la collection Marvel Deluxe contient déjà 8 volumes. C'est donc un super moyen de proposer aux kids et aux ados de découvrir Spider-Man sans avoir à attendre des mois pour lire la suite. Chaque volume fait dans les 300 pages et ils sont tous signés du même dessinateur et du même scénariste. Un gage de qualité un peu trop rare dans les comics de l'araignée. En bref, la sélection comics d'aujourd'hui, c'est la réédition de Ultimate Spider-Man tome 1 dans la collection Marvel Deluxe de Panini Comics. Vous le trouverez en comic shop et en librairie. La sélection comics. Retrouvez toutes les chroniques, les infos et les vidéos sur laselectioncomics.com
0: voilà, sélectioncomics.com. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ce site internet. Nous partons à présent à la découverte du bistrot du parc.
1: Le bistrot du parc a ouvert ses portes le 13 avril dernier, imaginé par l'équipe du parc naturel régional du Morvan. Un bistrot installé dans le nouveau bâtiment d'accueil de l'espace Saint-Brisson. À sa tête, on retrouve Anne-Sophie Gamet, directrice de la maison de tourisme du parc. Lorsque l'on pousse les portes de ce nouvel établissement, on découvre un décor Morvandio, des tables estampillées marque-parc aux chaises, en passant par les verres. Tout a été fabriqué en local, un lieu où l'on peut se restaurer et goûter les produits Morvandel, bon, mais également se divertir avec une programmation de conférences, d'expositions et de concerts. Une soirée concert est d'ailleurs prévue ce samedi 24 mai. Visite guidée aujourd'hui avec Anne-Sophie Gamet, directrice de la maison du tourisme du parc.
0: Anne-Sophie Gamet, bonjour. Bonjour. Alors, c'est quoi ce bistrot du parc D'où vient l'idée euh, de ce lieu au sein de la maison du parc
6: L'idée vient du, du président en fait qui. Euh à l'écoute euh, des visiteurs et puis de, de tout ce qu'on pouvait euh, lui redire euh, en étant à l'accueil c'était euh, la nécessité pour un lieu de, de visite euh, à la journée d'avoir un lieu pour pouvoir euh, s'y poser, pour euh, boire euh, quelque chose, ou manger un, un bout, euh, pour pouvoir passer d'agréables journée sur le site de l'Espace saint brissot
0: Un lieu de détente, alors vous nous l'avez dit, on découvre les saveurs également un lieu culturel
6: Oui, alors euh, bah, un lieu pour découvrir euh, les produits du, du du terroir euh, Morvan du haut de préférence et bourguignon euh, pour compléter euh, en agriculture biologique de préférence puisque en fait il y a une grande diversité de produits sur le Morvan et en Bourgogne qui n'est pas toujours euh, connu, donc euh, ça c'est le premier objectif et puis euh, culturel pour euh, pouvoir euh, et euh, découvrir des, des, des musiques euh, du Morvan et d'ailleurs et puis aussi euh, des soirées conférences ou des bars. Un euh, prochain concert d'ailleurs euh, samedi prochain, le 24 mai. Et puis euh, euh, aussi euh, la possibilité de mettre en place des ateliers autour de la cuisine. Donc ça c'est euh, sans doute pour l'automne prochain.
0: Si on s'intéresse pour le moment au côté euh, saveur, euh, les produits locaux, vous nous l'avez dit, j'imagine, les produits marques, les produits marqués Parc notamment également.
6: Oui, les produits marqués Parc, euh, la vola. Euh, donc de la ferme de l'écorchien à l'Orne et puis euh, bientôt un travail avec les, les éleveurs marqués Parc et la SARL Morvin Nature et Saveur. ensuite euh, on va retrouver dans la cuisine euh, des choses comme euh, le miel qui est, qui est marqué parc aussi et puis euh, d'autres produits euh, qui ne sont pas forcément marqués parc mais qui sont euh, en agriculture biologique sur le territoire du parc ou en tout cas euh, avec un, un travail euh, vraiment euh, euh, recherché des, des agriculteurs et des producteurs
0: On peut donc se resto. Restaurer... Et sur place, euh, et comment ça fonctionne Il y a un menu du jour, il euh, y, y a des plats prédéfinis, comment ça se passe
6: alors le, en semaine, on a un menu du jour à 13,50 euros avec euh, entrée plat et dessert qu'on va donc euh, proposer euh, tous les jours sauf euh, le samedi et le dimanche. Le dimanche, on a un menu spécial qui, qui va être vraiment euh, plutôt autour de, des traditions bourguignonnes de cuisine donc qui est à 22 euros. Et puis euh, ce qu'on propose par contre tous les jours et à toute heure, c'est une assiette morvandelle avec un, un crapio, euh, le genre bon du Morvan de la charcuterie Le Beau à blime et puis un fromage blanc de, de roux de chez Flo, et puis de la salade, et une assiette canard avec les produits de la ferme de Rivaux à Autun, où on va retrouver un magret séché avec un, un pâté au foie gras, et puis une salade, etc. dans, dans l'assiette. On l'a
0: dit, hein, en plus de tout ça, c'est un lieu pour s'occuper et s'émerveiller si je reprends les termes de votre site internet dont on va parler dans, dans, dans quelques instants. Donc au Bistrot du Parc on trouve de, des animations, des concerts, des expositions même
6: Oui, alors la première exposition qui va démarrer euh, dans une dizaine de jours euh, c'est Véronique Poxobut qui, qui va donc exposer son travail euh, d'observation sur le Morvan autour d'un euh, travail ethnologique aussi bien euh, autour de de, de la biodiversité que, que des gens aussi qui, qui y vivent euh, qui sera suivi par une exposition euh, Arbre de Marianne Dupré donc, qui fait euh, des aquarelles euh, sur les arbres euh, un peu remarquables euh, mm -hmm. du Morvan euh, voilà et puis à l'automne une prochaine euh, qui est en cours avec euh, sans doute Fabolus donc qui a fait euh, aussi des photos euh, un ensemble de photos qu'il propose sur la thématique des nuits morvandelles. trois expositions qui vont se suivre euh, au gré des saisons, donc sur les murs du bistrot qui sont des murs en, en béton brut et donc qui vont vraiment valoriser le travail de ces artistes.
0: Et puis il y a euh, ce concert à
6: venir aussi Oui, donc euh, samedi 24 mai, concert de Lou Di Franco qui, qui va être euh, proposé samedi 24 mai à 20h30 et précédé euh, d'un repas pour les gens qui le désirent, une partie flette euh, à l'époisse avec un, un fromage blanc euh, de chez Flo à Auroux pour 10 euros par personne à
0: 19h30. Autant d'informations qu'on peut retrouver hein, sur votre site internet, un tout nouveau site internet hein, spécialement dédié à ce bistre du parc
6: L'adresse est www.lebistrotduparc-morvan.fr, tout en minuscule.
0: Il a été mis en ligne quand ce site
6: euh, Il y a environ un mois.
0: Est-ce qu'il a déjà euh, recueilli euh, des visiteurs euh, Est-ce qu'il est bien accueilli sur le net ce site
6: euh, oui, oui, déjà. Ouais. Euh, oui, il est déjà bien consulté, sachant que j'ai aussi créé une page Facebook, euh, donc euh, le bistrot du parc, qui euh, en fait, fait le lien avec le site et donc. Euh, du site, les gens vont sur la page Facebook et inversement. Il y a déjà du, du trafic, oui, sur euh, sur les deux.
0: En plus hein, de ce lieu de détente, de ce lieu culturel, c'est aussi une belle vitrine de, de notre patrimoine de morvandio.
6: Oui. Euh, en fait, la décoration du lieu aussi, euh, j'ai fait appel à, à des entreprises euh, du Morvan. Les tables sont ont été réalisées par euh, Pierre Maté, qui est situé à lignan morvan et qui en fait euh, sont des tables euh, traditionnelles, donc euh, un, un piètement, euh, là on va retrouver un piétement en chaîne avec un plateau frêne. Et puis pour les chaises, c'est l'entreprise euh, entreprise Tolix située à Autun, qui... Euh, donc a, a fourni euh, le, les chaises et les tabourets, tabourets de bar, c'est complété par des bancs réalisés par Pierre Mathé et puis une partie de chaises récupérées chez Emmaüs que j'ai euh, un peu euh, rénové en, en les ponçant et en les, en les repeignant.
0: Voilà, ah, un cool. lieu à, à venir découvrir. Oui, bien sûr. Euh, le public a répondu présent Pour l'instant, oui. Un public mélangé, ce qui, qui était vraiment l'objectif
6: de, de ce lieu, c'est-à-dire oui. euh, aussi bien les habitants euh, de, de saint brisson que, que d'à côté, ce lieu, euh, les communes autour. Et puis, euh, des résidents secondaires et les touristes qui euh, se promènent à la maison du parc et qui, euh, voyant euh, ce bistrot, euh, par curiosité, entrent ou, ou parce qu'ils désirent déjeuner, justement, qui cherchent un endroit pour se poser.
0: Anne-Sophie Gamet, euh, je vais vous laisser le mot de la fin pour terminer. Un mot à rajouter euh, et peut-être également des coordonnées téléphoniques
6: Alors, le téléphone, c'est le 03 86 76 03 25. Et puis, euh, je vous accueillerai avec plaisir au bistrot, euh, vous passerez à Saint-Brisson.
1: Anne-Sophie Gamet à l'instant sur les 95.8 de Radio Morvan, directrice de la maison du tourisme du parc naturel régional du Morvan. C'est ouvert tous les jours excepté le vendredi de 10h à 18h30 en juillet et en août. Le bistrot du parc sera ouvert tous les jours. Ouvert. Quelle liaison euh, mal à propos. <rire> tous les jours De 9h30 à 20h30. Voilà ce que l'on peut en dire.
0: Euh, on poursuit avec l'information à noter.
1: Notez que Vous avez une séance de cinéma supplémentaire programmée aujourd'hui au cinéma l'étoile de Château-Chinon devant le succès du film Qu'est-ce qu'on a fait fait au bon dieu, film français réalisé par Philippe de Chauvron avec Chantal Lobby Christian Clavier, Frédéric Bell et Émilie Caen. L'Étoile programmera donc une séance supplémentaire ce soir à 20h30. Vous êtes au rendez-vous au cinéma L'Étoile. Rendez-vous demain midi pour un tout nouveau numéro. Nous serons avec Delphine de l'office de tourisme du Château Chinon et du Haume en -Vent en direct dans le studio. Elle sera notre invitée.
0: On vous donne donc rendez-vous demain. Merci Cyril.
1: Tout de suite c'est le programme télé. Retrouvez sur Radio Morvan, les
5: programmes télé de votre soirée. Bonjour, voici ma sélection télé pour ce mardi 20 mai ce soir sur TF1, la série Unforgettable à partir de 20h55. Sur France 2, qui sera le prochain grand pâtissier de retour à partir de 20h45 Sur M6, le film Catastrophe 2012, film de Roland Emmerich avec John Cusack notamment. Sur D8 ce soir, vous retrouverez le film Double Zéro avec Eric et Ramsey, également Edouard Baer qui joue un petit rôle dans ce film à 22h. 2h30, il y aura « Touche pas, mais jetez-les télé avec Cyril Hanouna et toute la bande. Sur TMC90, enquête avec Carole Rousseau. Sur France O, le film « Ali » avec Will Smith à partir de 20h45. Sur numéro 23, vous retrouverez l'émission « Amazing Grace version USA. Et enfin sur HD1, soirée spéciale « Retour vers le futur » avec « Retour vers le futur 3 » suivi de « Retour vers le futur 2 » avec Michael G. Fox. Très bonne soirée télé à toutes et à tous.